0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Ich möchte heute ein bisschen über das positive Denken reden. Grundsätzlich, wenn wir über die Wirklichkeitswahrnehmung und diese ganzen Strecken von was du ausländisch kehrst du dir zurück und solchen Dingen reden, dann impliziert das ja positives Denken. Und trotzdem ist für viele immer noch positives Denken selber sehr kritisch betrachtet. Soll heißen, manche sagen, das sei so ein schön geistiges Gerede oder äh, man, man redet sich die Welt nur schön. Und genau das ist es eigentlich nicht. Und da gibt es eine spannende Studie, die da auch nochmal so ein bisschen Aufschluss gibt, wie man positives Denken betrachten lernen kann oder wie man positives Denken betrachten sollte. Da werden nämlich... Optimisten mit Pessimisten verglichen. Und zwar wurden dafür Mathematikstudenten genommen, die mussten vorher erstmal durch einen Test gehen und die als extrem positiv aufgefallen sind, kamen in eine Gruppe und die, die extrem, als extrem negativ betrachtet aufgefallen sind, kamen in eine Gruppe. Also die eine negative Einstellung hatten, so muss ich das sagen. Und diese Einstellung wurde dann auch überschrieben mit: Hier haben wir die Optimisten, da haben wir die Pessimisten. Und diese wurden in einen Test geschickt. Es war ein Mathematiktest, der so aufgebaut war, von Aufgabe zu Aufgabe wurde es immer leicht schwerer. Und die Zeit war so gestellt, dass die niemals den ganzen, ganzen Test schaffen konnten, sondern äh, nur ein Bruchteil davon letztendlich. Und bevor sie aber in die Tests hineingingen, kann es immer mal sein, dass so ein Optimist, gerade einen schlechten Tag hat und der Pessimist gerade einen guten Tag. Und deswegen wurden sie auf diese Tests vorbereitet, indem man ihnen vorher einen Film zeigte. Den Optimisten zeigte man einen lustigen, lockeren Film, sodass sie richtig am Lachen waren und richtig gut gestimmt in diesen Test hineingingen. Die, den Pessimisten, um ganz sicher zu gehen, zeigte man an dieser Stelle einen negativen Film, einen, der einen auch so ein Stück runterzieht. Und als sie dann den Test gemacht haben, da bemerken sie sehr deutlich, dass das so nicht zu schaffen war und sie hörten auch alle irgendwann auf und gaben den Test ab. Und auf die Frage, wo sie standen oder wo sie glauben zu stehen, wie, wo sie glauben oder wie sie glauben, den Test abgeschnitten zu haben, gaben die Optimisten so einen Prozentsatz an von so, ja so bei 30 von 100 Punkten. Und nein, das waren die Pessimisten, die diesen, äh, diesen Satz angaben, so 30 von 100. Und die Optimisten gaben zwischen 10 und 20 Punkte mehr an, von 100 möglichen. Am Ende aber stellte sich heraus, dass die Pessimisten recht hatten. Sie lagen richtig. Sie lagen im Schnitt so bei der Punktzahl um die 30 rum, wie sie auch angegeben haben. Die Optimisten lagen auch tatsächlich bei diesen ungefähren 30 Punkten und haben sich völlig verschätzt. Nun würde man als erstes sagen, Oh, das ist aber ein Plädoyer für die Pessimisten. Auf Basis des realistischen Denkens, ja, müsste man an dieser Stelle genauso stehen lassen. Pessimisten sind in dem Fall auch Realisten. Jetzt ging diese Testreihe allerdings weiter. Und zwar mussten sie jeden Tag auf, aufs Neue diesen Test schreiben. Immer natürlich mit abgewandelten Aufgaben, aber Immer wieder der gleiche Test. Immer so aufgebaut, dass es von Aufgabe zu Aufgabe leicht schwieriger wurde und dass sie sowieso den ganzen Test nicht schaffen können. Und immer wieder gaben die Pessimisten an, sie lagen bei ungefähr 30 von 100 und lagen jedes Mal immer wieder richtig, jeden Tag aufs Neue. Die Optimisten erhöhten ihre Angaben jeden Tag. Irgendwann lagen sie zwischen 50 und 60 Punkten, dann zwischen 60 und 70, haben sich jedes Mal verschätzt. Aber auf einem anderen Niveau. Sie wurden immer besser. So nach und nach lagen sie bei 40, später sogar bei 50 erreichten Punkten, haben sich dann zwar mit 70 angegeben. Aber was war passiert? Die Optimisten, sie glaubten so sehr, dass sie doch besser abschneiden könnten oder hätten müssen dass sie nie Aufgaben, sie sie machten die Aufgabe noch zu Ende oder versuchten noch eine neue anzufangen, auch wenn, sie, wenn es sicher war, dass sie gar nicht fertig würden, aber sie lernten dabei. Sie gaben nie auf und lernten und lernten von Test zu Test immer besser zu werden, immer schneller zu werden, sie optimierten sich, weil sie konnten diese Diskrepanz zwischen ihrem ihrer Vermutung und dem, was wirklich war, gar nicht ertragen und ging immer wieder dem nach und man könnte das fast vergleichen mit dieser Karotte, die vor einem hängt. Sie rannten auf jeden Fall diesem Ergebnis nach, weil sie glaubten daran und wurden von Test zu Test besser. Und das sagt jetzt eine Menge aus über Optimisten und Pessimisten. Der Pessimist, der Realist, der allerdings dadurch auch sein Niveau erhält. Der Optimist, der weiter will, der an sich glaubt, der der sich mit dem nicht zufrieden gibt, was ist. Allein, weil er die Welt anders sieht und diesem inneren Bild im Außen gerecht werden will. Und da stecken ja auch gleich noch mehrere Dinge drin, diesem inneren Bild gerecht zu werden. Das hat ja auch was mit Zielen zu tun wieder. Wenn man sich Ziele setzt, dass man diesem inneren Bild folgt und dadurch schon die Ziele leichter erreicht. Und dann haben wir auch noch hier wieder das Konstruieren von Wirklichkeit. Das heißt, es geht auch hier von innen aus, zu glauben, man ist besser und im Nachgang wird man es auch. Also es hat doch viel Gutes mit diesem Optimismus auf die lange Strecke gesehen. In der Momentaufnahme kann eine realistische Beschreibung der Wirklichkeit ganz gut von einem Pessimisten getätigt werden. Aber man stelle sich vor, wir hätten diese Optimisten, nicht sondern nur die Realisten. Ich glaube, wir würden alle noch in Höhlen leben. Was heißt das, wenn wir nur das tun, was sowieso real ist, wenn wir nur das immer wieder kauen, was es schon gibt, was so ist, wie es ist, ja, dann kommen wir ja nie was zu was neuem. Der Optimist glaubt, dass die Dinge möglich sind. Also dass wir auf Dinge zugehen, weil wir irgendwie glauben, dass wir doch ankommen würden. Währenddessen der Pessimist die ganzen Schwierigkeiten abwägt und sagt, ja, es wird aber schwierig, weil und weil und weil. Der Witz ist, beide haben recht. Der Pessimist in seinen guten Begründungen, warum etwas schwierig wird oder unmöglich ist, der Optimist, der das Unmögliche nicht akzeptiert. Und etwas findet, was tatsächlich in der alten Welt nicht möglich war, aber auf dem Weg halt möglich gemacht wird. Also Optimismus hat eine ganz eigene Qualität. Nun kann man tatsächlich Optimismus lernen. Und es beginnt wieder mit einem Beispiel unserer Morgenroutine, nämlich mit dem Grinsen. Man kann ganz einfach damit anfangen. Tatsächlich ist es so einfach, indem man sich einmal hinsetzt und sich seine Morgenroutine baut, um besser in den Tag zu starten, um offener zu werden. Sicherlich gehört da noch einiges mehr dazu und man muss auch einiges erarbeiten. Es ist natürlich auch schwierig, wenn ich gerade durch eine schwierige Zeit gehe. Das ist nicht die beste Zeit, um Optimismus zu lernen. Garantiert nicht. Aber um erfolgreich zu sein, kommt es nicht so sehr darauf an, wie gut wir sind, wenn es gut läuft. Es kommt darauf an, wie gut wir sind, wenn es schwer wird. Und in guten Zeiten müssen wir uns auch vorbereiten auf die schwierigen. Zumindest mental. Betrachten wir das einmal von diesem Blickwinkel des, wenn ich es sowieso gestalte, wenn ich der Konstrukteur von den Dingen bin, dann hat Optimismus auch etwas von Resilienz. Die Fähigkeit, Positives in den Dingen zu entdecken, zeigt ja auch, dass ich in der Lage bin, die Dinge anzupacken, sie umzusetzen und immer wieder, egal wie schwierig es ist, Wege zu finden, aus der Schwierigkeit heraus. Und das ist dann nicht mehr Optimismus, in dem Moment hat es tatsächlich mit Resilienz zu tun. Also ist es doch eine Eigenschaft, die gut für Führungskräfte ist. Mitarbeiter folgen doch resilienten Führungskräften wesentlich lieber. Menschen, die ruhig bleiben und immer eine Lösung mit, äh, mitentwickeln und äh, dafür stehen, dass es immer einen Ausweg gibt. Die Menschen sind doch als Führungskräfte viel, viel mehr anerkannt, viel lieber gesehen und äh, äh, ja, genießen viel mehr Vertrauen. Also ist Optimismus... Oder sagen wir, ein sicherer Optimismus, nicht dieses, was manche dann wieder sagen, ja, es gibt, ich kenne aber jemanden, der ist so völlig, völlig far out, der ist so blöde, der, der, der redet sich die Welt wirklich schön. Nein, ich meine den gesunden Optimismus. Robbins sagte mal, wenn, wenn du Unkraut im Garten hast, oder da wächst Unkraut in deinem Garten und Du, du regst dich darüber auf, warum oh, oh hat Gott mir das angetan und, und du jammerst. Diese Art Pessimismus ist es ja auch nicht. Ja, also ähm, So verstehen, wollen wir ja nicht mal Pessimismus verstehen, das ist einfach nur blöd. Und genauso ist es blöd, so einen blinden Optimismus zu spielen, wegzugucken sagen, da ist kein Unkraut in meinem Garten, da ist kein Unkraut in meinem Garten, ist natürlich genauso blöd. Über sowas wollen wir ja gar nicht reden. Optimismus ist Hinzugehen, zu gucken, einmal rauszureißen, dann zu gucken, okay, wo kann ich es verkaufen, wie kann ich es verkaufen, wie kann ich Geld rausmachen? machen, kann ich daraus Geld machen? Oder was auch immer, nutze ich es einfach nur noch als Dünger anschließend. Also kompostiere ich, düngere ich dann danach. Was auch immer es ist. Aber die Aktivität liegt auch im Optimismus. Oder Optimismus schürt die Aktivität. Also, wir reden nicht vom blinden Optimismus oder auch von banalen Pessimismus. Auch Pessimismus kann manchmal sehr raffiniert daherkommen und auch gewisse Logiken äh, vertreten. Und wir brauchen ja auch immer kritische Menschen, die unsere Konzepte hinterfragen, auch mal gegentreten und so. Und da kann es schon mal ganz sinnvoll sein, dass man manchmal auch so, ein, so einen pessimistischen Charakter drüber schauen lässt über bestimmte Konzepte, bevor man damit losgeht. Dass man zumindest die kritischen Punkte auch besonders gut wieder herausarbeitet um dem schneller und besser zu begegnen. Also jeder hat auch seinen Platz. Ja, und ich möchte hier nicht irgendwie den Pessimisten an die Wand nageln oder sowas. Aber ich glaube so sehr, dass dieser Optimismus eine sinnvolle, dominante Strategie ist, um im Leben zu bestehen. Was ist Optimismus für dich? Was bedeutet er für dich? Was bedeutet er dir? Das würde mich mal interessieren. Es gibt so viele Storys mit Optimismus verknüpft. Ich habe schon oft was gehört von anderen. Hast du ein Erlebnis mit Optimismus und Pessimismus? Ich würde sie wirklich liebend gerne hören, deine Geschichte. Also schreibe mir an stan at oder ja, geh auf Google, stand ben's coaching eingeben, dann kommst du auch zu mir. Also du findest nach meiner Website, du findest alle Wege zu mir. Ja, und ich freue mich, wenn du mir schreibst und deine Geschichte zum Optimismus erzählst. Ansonsten kann ich nur sagen, wir hören uns demnächst wieder. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bleibe optimistisch.